0: Olá querido e querido ouvinte do Conversa B2B, você está conferindo o corte do nosso episódio 35 que foi oferecido pela SASPRO. Nesse episódio a gente discutiu de maneira profunda o playbook de vendas e para isso a gente recebeu o Eduardo Correia, que é cofundador da SASPRO e da Paula Skiliccia, que é Head de Marketing da mesma empresa. Lembrando a você que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversatec, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. A gente também conta com o apoio de nossos parceiros, a Leadster, que é a plataforma de marketing conversacional que ajuda seu site a vender mais. E do SASPRO, o SASPRO é a plataforma de automação de marketing e vendas que era conhecido como Sharp Spring. Conheça a plataforma, vale muito a pena. Pessoal, é isso. Siga a Conversa B2B nas redes sociais, no YouTube e no um tocador de podcast favorito. Combinado? Bora para a nossa conversa. Vamos avançar aqui para a pauta, que eu quero começar como sempre. A gente gosta de trazer dados aqui no Conversa B2B, a gente não brinca em serviço. E o Cláudio Souza, nosso querido editor... Trouxe um dado super interessante, que é do Moment of Trust, do LinkedIn, que diz que 9 a cada 10 profissionais de marketing e vendas afirmam que estão desalinhados quanto à estratégia, processos, conteúdo e cultura. Eita dor antiga essa, hein, galera? E parece que continua doendo. Além disso, 87% dos líderes de marketing e vendas acreditam que o alinhamento dessas duas áreas permite um crescimento exponencial do negócio. Gil, queria te fazer uma pergunta. Esse tema de marketing e vendas, alinhado e desalinhado, é clássico? Já tem sei lá quanto tempo. Cara, qual que é o real impacto desse desalinhamento e do alinhamento, quando a gente for pensar de maneira positiva? E uma outra pergunta. Cara, você acha que a gente está superestimando o impacto desse, dessa relação das duas áreas ou não? Realmente é um negócio que tanto vendas quanto marketing tem que se preocupar e gastar tempo e energia para resolver.
1: É, enfim, qualquer zona de atrito tem que ser resolvida. Assim, é inevitável porque isso perde energia. Salvo condições em que existe uma gestão por conflito e tudo mais que eu particularmente já vi, trabalhei em muitas empresas antes de estar aqui, um modelo antigo, né, que não se usa mais, mas até isso né, era uma forma de, de, de gestão. Hoje em dia não faz o menor sentido. É, sendo assim, é um tema que precisa ser trabalhado cotidianamente. Né? É, eu acho que tem dois pontos aqui. Um que a gente discute aqui, mas acho que é importante comentar, porque a nossa audiência é feita de pessoas que estão em empresas pequenas, grandes, enormes e tudo mais, que o contexto da empresa conta muito para que isso aconteça ou não. Né? Que é, a liderança tem esse alinhamento ou pior ainda, isso a gente conversei há pouco tempo com um colega, sobre os incentivos, né? o incentivo é, dado à equipe comercial é em cima de, né, da venda feita, enquanto que há do marketing e volume de leads, ou seja, as coisas é, é, muitas vezes remam para lados opostos né, e não ah, no final. Sei que é difícil né, no dia a dia das empresas colocar as metas e os, e os KPIs, e, enfim, ter os OKRs, o que quer que seja, mensurar bem esse processo, mas eu acho que tem um descuido também é, nesse, nessa ou um descuido nessa etapa de, de incentivo ou de mensuração ou de premiação, que quer que seja, pode ser fatal para um alinhamento aqui, ainda que as áreas estejam interessadas em funcionar bem. Então, eliminada essa camada, que é uma camada em que é, nós aqui não tratamos, apesar de termos vivido, é, é um tema que eu acho que tem duas coisas que têm avançado para que isso aconteça de uma melhor forma. Primeiro, um protagonismo maior do marketing, né? no sentido de que é, a gente pode, como marketing, entrar em processos comerciais de uma maneira é, 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 mais natural né? do que né? isso baseado muito em tecnologia especialmente, que é o que? Você hoje tem né, como de uma maneira estruturada né, criar um modelo. É, de, por exemplo, de geração de demanda, junto com a equipe comercial, criar os playbooks junto com a equipe comercial, mapear as origens, mapear onde converte mais, onde converte menos, criar os materiais adequados para cada... Né? Você tem 10 segmentos que você atende, o ideal é você ter... Né? 10 é, abordagens diferentes, enfim, ajudar nesse processo inteiro, entrar no famoso Sales Enablement, que é uma discussão que a gente vê muito pouco no Brasil, com esse nome meio complicado, não, não sei muito bem como traduzir, não sei se o Edu e a Paula têm algo mais palatável, né? mas eu acho que é um tema que, que aqui no Brasil a gente dá pouca atenção. Então, o que eu vejo é, sim, é um problema estrutural, muitas vezes, de lá de cima, às vezes difícil de resolver. Agora, quem está aqui na pista cara, faça uso de tecnologias, faça uso de é, estratégias conjuntas no sentido de desenhar junto essa estratégia, desenhar os processos junto, mensurar e, a partir disso, colher né, o, 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 os frutos dessa integração, porque né, uma ação mal feita acaba descredibilizando o marketing né, e, e, e não ajudando vendas, um desperdício de dinheiro, e é aí que gera aquele conflito, né?
2: Legal, legal, Gil. É, tem vários pontos aí, na, tanto na pergunta do Gui ou na tua fala também. Eu acho que, o, para exemplificar o clássico, né? A, a gente sempre fala, ah, o marketing deve servir vendas. Eu já me peguei falando isso também, mas ele, a gente resume o marketing só como geração de demanda. Claro, o marketing tem um papel fundamental na empresa, construção de marca, autoridade, var, né, outros assuntos que a gente poderia abordar e vocês já abordam em outros episódios também. Mas quando eu olho na prática e você tem, por exemplo, uma reunião de forecast, né? onde você senta lá na sexta-feira com o teu time e marketing está junto e vendas fala, olha, eu tenho uma op aqui que está parada no meu funil, mas é uma Perfeito. conta que faria diferença para a empresa. A receita dessa conta poderia bater nossa meta trimestral de receita. Não é legal o marketing chegar, a olhar e falar, tá, mas o que a gente precisa para avançar essa oportunidade? Será que é um case mais próximo daquela vertical de negócio que é aquele cliente? Será que é um comparativo entre o produto que aquele cliente já usa, aquele prospect? Então, assim, isso é o marketing apoiando realmente vendas no sentido do processo, da operação, da estratégia, que eu acho muito legal. A gente, quando a gente fala muito de account-based marketing, né, o ABM, até um episódio que a gente fez anteriormente foi sobre isso. Esse é um nível, assim, que eu acredito do estado da arte do marketing vendas. Eu consegui apoiar isso é, e entender, mas o meu, o meu vendedor ele tem um material legal de jornada, pós-reunião, por exemplo? Claro, o vendedor está na linha de frente, ele sabe o que falar, ele entende qual é a narrativa comercial, mas será que marketing não pode envelopar melhor? Porque às vezes o vendedor está lá com um PPT apresentando uma proposta com uma Comic Sans, entendeu? Isso aí acabou com a taxa de conversão do... Do, do comercial. Então, será que marketing está olhando para todos os pontos de contato do vendedor? Será que ele está conseguindo apoiar ele em todos esses pontos? Então, acho que eu vejo muito marketing em vendas, né? Não só esse ano, como foi tua pergunta, Gui, mas eu acho que a forma mais integrada é realmente a gente conseguir, claro, ajudar vendas com autoridade, né? Ajudar a trazer audiência e uma audiência qualificada, mas ele tem que estar, tá, assim em operações também, para entender e ver como ele pode Sim. gerar valor para o time de vendas no dia a dia.
3: Sim, uma coisa legal também, que acho que, que pega aí na fala dos dois, né? É, o perfil, muitas vezes, do profissional de marketing vai ser a pessoa que vai olhar, vai ter essa visão de processo, né? Muitas vezes ali o time de vendas está tá preocupado, óbvio, né? Se vai ter perfis ali dentro, né? Se pode ter o gestor, o diretor, que vai ter essa visão, mas eu vejo assim, na prática, e isso é um movimento muito interessante que, que parece ser algo recente, o profissional de marketing assumindo esse papel de, de entrar, que nem você falou, de uma forma até orgânica ali no, no time e não ajudar só com apoio em materiais, né? Mas ajudar a montar scripts, ajudar a montar cadências ajudar a, a montar, sei lá, às vezes comparativos, né, cases, então isso é muito interessante, assim, eu não sei se eu, pode ter muito a ver pela questão de tecnologia, né, até pela, pelos temas de estudo, né, que, que tem trazido ultimamente, é que se teve muito conteúdo sobre as próprias ferramentas de automação de marketing, muito conteúdo falando sobre, sobre estratégia, sobre branding, e acho que talvez já venha com esse DNA de trazer estratégia, processo, é, automação também para a área de vendas, então isso é muito interessante. E um outro negócio também do, dos CAPIs, né, das métricas ali que você falou que é, que é bem legal, é, assim, no final das contas, né, a gente tem que entender que a linha final de qualquer negócio é venda, se a empresa não for bem, né, todo mundo, digamos assim, vai perder os empregos, né, tá todo mundo ferrado, por assim dizer, né, então achar, pô, vou ficar no meu quadradinho e gerar leads, né, no final das contas você pensa, pô, é confortável por um lado, mas por outro, se você fica nesse comodismo... É, também a empresa deixa de ver valor naquela área ou naquele setor, né, então por isso também talvez que o marketing tem começado a se envolver cada vez mais, né, entender que mesmo nas métricas, né, você tem formas, ferramentas e a própria tecnologia para te ajudar a apoiar você visualizar métricas melhores, né, então não é geração de leads, é geração de leads qualificados, em que vendas vai dar o feedback de como que tá vindo aqueles leads, sabe, como que eu vou saber isso ah, através do meu CRM ou através de alguma automação é, que eu consiga visualizar isso de forma rápida também? Então, acho que são algumas mudanças interessantes aí que têm tornado também esse processo mais maduro.
1: Eu queria só comentar um, um, uma, um negócio, aproveitando. Eu acho que quando a gente fala aqui, tem um lugar comum que é o negócio de contexto, né, Edu? que é, é, e Paula, o, o, o marketing tem que estar mais preocupado com o contexto. O contexto é qual é o segmento, qual que é o decisor, qual que é, né, para poder... E isso... O Edu lembrou bem, o ABM é o estado da arte disso, porque você define, você tem a informação prévia do contexto, não é o contexto que te aciona, é você que vai atrás daquele cliente, naquele contexto, com aquela equipe, com informação, com ferramenta, e isso leva essa relação para outro, né? Para outro cenário. Você consegue trazer aquilo para um grau. Se fala de customização, mas eu entendo que é realmente trazer a solução para o contexto daquele cliente. Cara, você é do setor agro, legal, não adianta. Você pode ter o discurso perfeito, o teu produto, mas ele é aplicado a um contexto completamente diferente, é quase que outro produto ainda. né? Eventualmente tem até concorrente diferente, os comparativos são diferentes. Então, esse é o, acho que é o cenário... O avanço do marketing é não se conformar, talvez... Né, com gerar lead e passar e ter a apresentação comercial corretinha e tudo mais, é entrar nos processos, entender, ter mais ferramentas para entender contexto, entrar no contexto, desenhar os processos e, mais que isso, ajudar no desenvolvimento. Da argumentação dentro de cada contexto. E aí o trabalho é quase infinito. Por isso, a priorização. E quando a gente fala de ABM, basicamente é você conseguir priorizar a sua carteira em casos de B2B é, complexos e de, de carteira fechada, né? os 10, né? os, 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 equilibrar na sua pirâmide conforme a sua carteira está, né? dos 80 a 20 ou qualquer outro modelo que você use, para onde é que você dá mais. Atenção, porque esse trabalho é infinito, né? No limite, você tem que né? ter uma equipe enorme de marketing, não para em pé a conta.
2: Não, perfeito. E tem, tem o contexto também da jornada de compra. Venda sempre vai querer uma oportunidade dentro da janela de compra. Ah, legal, marketing, bom trabalho. Né? A pessoa já vem pronta para comprar, mas não é assim que funciona, né? Quando você trabalha com uma geração de demanda muitas vezes o marketing vai trazer para o funil né, uma oportunidade em potencial que vai ter que ser feito uma, uma abordagem comercial mas vai entrar toda uma cadência uma jornada de maturidade para quando aquela pessoa entrar dentro da jornada de compra dentro da jornada de compra aí sim você vai ser lembrado como um fornecedor um potencial fornecedor então assim o marketing e vendas também eles têm que ter esse alinhamento um está ciente do papel do outro que tu não consegue gerar só né, um grande funil só de pessoas que já estão aptas a comprar, né? Isso eu, eu acho que tem, na né? pirâmide chat, vamos falar muito sobre isso, né? 3% estão prontos para trocar de fornecedor. 7% estão abertos a te ouvir. E o restante? E os outros 90%? Você não vai fazer uma abordagem? Você não vai, não vai entrar na sua pipe como um potencial cliente futuro? Então, a gente tem que ter muito essa, esse entendimento e a palavra que, que você usou ali, Gil, também é essa. É contexto. O marketing de vendas tem que alinhar qual que é a abordagem dentro do contexto que eu vou ativar aquele cliente, o potencial cliente.